0: ¿Alguien oyó a una mujer llorar? ¿Están seguros? Fue una pesadilla, eso es todo
1: Alguien se metió a la casa, yo lo
2: oí ¿Qué dicen? Nada lo que pasa es que se está poniendo viejo. Eso es lo que pasa.
0: Pásame la pistola. Por seguridad de todos no se la puedo dejar.
3: Sean bienvenidos a un programa más de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en nuestra charla sobre el séptimo arte. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Skarska. ¿Cómo estás, Anita?
0: Hola, muy bien. Muy contenta de estar en un programa más aquí.
3: Sobre todo para hablar de algo de horror, ¿no? Que a ti te gusta mucho en particular. Sí. Bueno, y también a Andrea le gusta mucho, ¿no, Andy? ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, muy bien. Bueno, es que depende del horror, ¿verdad? <risa> del horror y del terror. Eh, a mí hay, hay cosas que me gustan, hay otras que las evito, pero en este caso, bueno, creo que, que me gustó el, el terror que, que vi.
3: A mí también me gustó y pues, eh, además porque no solo es como horror, no, también tiene crítica política, crítica social, que siempre eso se agradece ¿no? cuando, cuando una película de horror trae más carnita de lo, de lo normal. Y pues vamos a hablar en este programa sobre La Llorona, uno de los estrenos más recientes de Cine Caníbal dirigida por Jairo Buscatamante esta película guatemalteca que fue la propuesta de Guatemala a Mejor Película Internacional en la pasada entrega de los Premios de la Academia y ha conquistado aplausos en la crítica y también en parte de la audiencia en todo el mundo digamos, no desde que tuvo su estreno internacional en el Festival de Venecia de 2019 en la sección de Giornale de le Autori, ¿no? eh, donde hay nuevas propuestas, también estuvo en el Festival de Toronto de 2019 y pues de ahí se ha expandido a lo largo de diferentes países, ¿no? llegando a México por fin, ahora a carteleras este, presenciales, en julio, finales de julio de este 2021. Antes de la sinopsis, simplemente añadir que la película forma parte de una trilogía conceptual la primera de ellas es Ixcanul, del 2015, y la segunda, Temblores, del, también del 2019, y pues la tercera parte es eh, La Llorona, ¿no? esta trilogía conceptual del insulto, en la que el director busca trabajar a su manera temas como el racismo y el clasismo en su país. Ahora sí, sin más preámbulo, Anita, cuéntanos rápidamente de qué trata La Llorona.
0: Pues... La Llorona es una película de terror, de terror-horror. Nos muestra la, a la familia de un ex exmilitar de, de, de alto rango llamado Enrique, que ya ha envejecido, pero ahorita se está enfrentando a un juicio político porque se le acusa del genocidio de una comunidad maya en Guatemala. Me parece que es por cuestiones de edad, que, ...que no termina en la cárcel, ¿no? O sea, de cierta forma termina absuelto... ...pero en arresto domiciliario... ...y, pues bueno, después de, de, de esta situación... ...empieza a aterrorizarlo un espíritu del pasado. <risa> la película a mí me gustó bastante... Me, me, ...me parece muy refrescante... ...cuando una película que aborda... ...no nada más el terror, sino una leyenda... Tradicional, tan conocida, al menos para las comunidades, pues latinas, ¿no? Eh, y, y te da como un, un, un extra, ¿no? O sea, te pone todo este contexto eh, social, político, del racismo, del genocidio a los indígenas, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me gustó muchísimo de la película, ¿no? La verdad, yo no había leído nada antes de, de, de verla. Y cuando. Pues ves el, el título, ¿no? De la película, dices, ay, no, otra película sobre la llorona, ¿no? Pero la verdad es que fue una sorpresa muy, muy grata. Creo que es una interpretación de esta leyenda, pues, muy actual, muy interesante y, como ya dije, ¿no? Muy refrescante. ¿A ustedes qué les pareció?
1: Híjole, yo igual que Anita, la verdad, llegué sin, sin saber mucho de la película, ¿no? solamente toda esta parte de, de, de la crítica de, de que estuvo ¿no? eh, pues ahí en una preselección de películas para, para el Oscar ¿sí? y la verdad fue como dice Ana pues una pues un grato descubrimiento casi casi eh, el poder ver un trabajo así no un trabajo latinoamericano que además pues a pesar de que es una leyenda eh, pues local y no tanto, creo que, que no pierde como ese enfoque, ¿no? Al final la leyenda proviene, pues, incluso algunos dicen que de la época prehispánica, otros que de la conquista, ¿no? Pero tiene, tiene pues, incluso esa fuerza, ¿no? Que, que también aborda dentro de, de la misma película, ¿no? Porque al estar hablando de todo este asunto político, en donde vemos el genocidio, el racismo, pues también todo eso se veía, ¿no? en, en, en la conquista. Vimos como el exterminio, ¿no?, prácticamente de, de las comunidades indígenas y, y cómo pues, mataban hombres, mujeres, niños, ¿no?, todo todo ese arrancar, ¿no?, de raíces o que consideran, pues, que, que, que no es eh, lo, que, pues, lo que ellos son, ¿no?, otra raza, otra cultura, otra creencia. Entonces creo que, que el título, si bien nos puede jugar como, como dice Ana, como, ay, no puede ser otra película sobre La Llorona, creo que, que la intención ¿no? juega mucho de, de, de este trasfondo, del trasfondo sí de la leyenda, pero de cómo se, se envuelve, cómo lo volvemos a traer al presente, cómo sigue, ¿no? Eh, más que una leyenda, ya es es, es un relato muy muy real ¿no? de, de lo que viven muchos pueblos hoy en día todavía en, en diversas comunidades, ¿no? En donde son prácticamente obligados a, a, a ir dejando poco a poco o de golpe ¿no? Todo, toda su raíz. Y hay muchos asesinatos, hay muchos, eh, muchas masacres ¿no? que... Que hoy en día incluso eh, pueblos originarios y no tan originarios, ¿no? O sea, ya pueblos mucho más, más cercanos a las grandes ciudades, ¿no? que, En donde pues las manifestaciones o por tierras o por eh, desacuerdos ideológicos, pues se generan todos estos enfrentamientos y muchos de ellos caen en la impunidad, ¿no? la mayoría de ellos caen en la impunidad y todo lo que esto conlleva ¿no? eh, las familias desplazadas niños asesinados, niños que se vuelven guerrilleros o sea, creo que, que, que al final esta película sin mostrarnos todo eso ¿no? detalle a detalle de, de cómo este general si daba las órdenes, si no las daba, si cometió los genocidios, si no cometió los genocidios como verlo eh, este, es toda esta aura que envuelve la película, toda, todo, todo el desarrollo ¿no? de, de la historia, nos va dejando todas estas pistas que lo hacen terrorífico por todo este tormento, ¿no? El tormento de, de, de las personas, de esas voces que, que, que se están manifestando, que están manifestando ese dolor y todo ese dolor también que se calla, ¿no? O sea, que se lleva como a cuestas en la conciencia, en una pesadilla, eh, eh, en ese remordimiento que pudiera haber de una conciencia, si es que estas personas que cometen estos actos tienen conciencia, ¿no? entonces eh, la verdad eh, como, como, como está planteada la película eh, un tema tan, pues, tan fuerte ¿no? de, de carácter eh, social llevarlo con un estilo de película de terror, de horror creo que, que le da un aire como pues no quiero decir novedoso pero sí, sí distinto y sí de cierta forma que destaca y que, que sobresale de este, de este tema ¿no? y es lo que, lo que me gusta de La
3: Llorona. Eh, a mí también esto que hablas ¿no? del silencio, del dolor, me parece que es como el principal gancho eh, del que se cuelga el director para reformular esta famosa leyenda folclórica, ¿no? que como bien dijo Ana, está extendida a prácticamente toda Latinoamérica, incluso en el sur de Estados Unidos también se utiliza ¿no? con la comunidad hispana que pues como todos sabemos eh, tiene digamos diversas variantes, pero el núcleo es el mismo, ¿no? una mujer vestida generalmente de blanco que sufre en un duelo perpetuo, en un llanto perpetuo, este, la pérdida de sus hijos ¿no? que según se dice, este, los ahogó ya sea por necesidad o por un impulso, también hay otras variantes en que, en que se los mataron y es justamente a partir de esta que Bustamante entrelaza el folclor y cómo muchas veces el folclor refleja también miedos y parte del horror que, ha, que han vivido las sociedades ¿no? Con el, y, que, y que se van transformando en una especie de trauma colectivo a lo largo del tiempo. Lo entre, todo esto lo entreteje con el problema del genocidio de guatemala ¿no? que también es, es llamado el genocidio silencioso en el, y, y que forma parte de un pues suceso un poco estudiado a, a, al menos aquí en méxico no la verdad es que esto no desafortunadamente no, no lo vemos nosotros en, en nuestra educación básica eh, la guerra civil guatemalteca que duró aproximadamente unos 30 años no del 60 al 93, 96 y en este periodo, justamente en los 80 fue cuando hubo una, esta tremenda masacre de la población maya en particular ¿no? el, el genocidio silencioso, el genocidio maya la película está inspirada no solo en esto sino en una figura real que es el general Efraín Ríos Montt ¿no? en la película le ponen este nombre de Enrique Monteverde que murió en 2018 de una forma muy similar, eh, fue absuelto, pero iba a ser enjuiciado otra vez, ahora por crímenes del, contra la humanidad ¿no? y, y genocidio, pero falleció en su casa en el 2018. En este genocidio se dice que hubo más de 200.000 muertes y 40.000 desapa 40 desaparecidos. Y entre todo lo que ocurrió en el genocidio, hubo no solo masacres, sino también desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones oficiales por parte del Estado, que estuvo respaldado fuertemente por Estados Unidos. Y otra, otro detalle que creo que hay que destacar es que tiene una participación especial de la ganadora del Premio Nobel de la Paz de Guatemala, eh, Rigoberta Menchú, esta mujer de origen indígena que ha luchado toda su vida por la justicia a favor de su pueblo. Y ella tiene una participación en una de las escenas, yo creo, más fascinantes de, de toda la película, que es Justo el Juicio, en el que unas mujeres dan un testimonio muy horrorizante sobre qué fue lo que pasó en el, en el genocidio que, de que nos dan la película y creo que eso es a mí lo que más me gusta lo, y lo que más me impresionó eh, de entrada de, de este trabajo que combina muy bien el horror propio de una historia sobrenatural como solemos conocerlas y cómo lo traslada a este ámbito político al horror real que esto no es solamente un fantasma que está acechando la casa de este general y a su familia y que busca hacerlos pagar por lo que hicieron, por lo que él hizo en el genocidio en general, sino este, es también el horror que carga un pueblo ¿no? de forma colectiva y del que todavía no se puede librar. Me parece una forma, como bien dijo Ana, refrescante de, de trabajar este mito y... Y además me parece que es hasta inspiradora, ¿no? O sea, utilizar este tipo de figuras folclóricas para contar cosas de sí del pasado, pero que siguen afectando mucho en el presente de las naciones. Y despegarse un poco de esa fórmula tan gastada ya de, del cine de sustos. Y como quizás recuerden, no hace mucho también salió una especie de película de La Llorona, que forma parte del universo de The Conjuring, del conjuro. Y que más bien simplemente busca utilizar al fantasma para hacer lo mismo de siempre, ¿no? Y aquí ese fantasma al contrario, ¿no? Pareciera que incluso la audiencia poco a poco se va poniendo de, de lado de él. El reparto de la película incluye a María Mercedes Coroy, esta actriz guatemalteca, ¿no? También de origen indígena, que fue la protagonista de escanul ¿no? La primera película de Bustamante. Ella interpreta a Alma que es la encarnación de esta figura fantasmagórica y está acompañada por Sabrina de la Voz, Margarita Kenefic, Julio Díaz y María Telón. Bueno, yo
1: lo que, lo que quisiera resaltar uh -huh. también es eh, la, la cinematografía, cómo contribuye ¿no? precisamente a darle todo este aspecto muy de, pues de película de terror, esa tensión, ese misterio, uh -huh. ¿no? ese aspecto hasta de cierta forma de, de, de leyenda, ¿no? Eh, creo que algo que me gusta es precisamente cómo maneja su cámara, la película, ¿no? El, el, los aspectos de, de fotografía, creo que tiene como muy definido en, en este caso las tomas, ¿no? Eh, estos acercamientos que, que vemos por momentos hacia los personajes, ¿no? Los personajes, eh, cómo están dirigidos en esas tomas como como oídos no como, como pensando como eh, precisamente en ese silencio que de repente tiene la película eso es otra cosa que a mí me gusta no que, que maneja muy bien también los silencios para generar esa tensión de que algo va a pasar no y que en todo momento estemos esperando precisamente ese aspecto pues más de terror que al final eh, solamente es, es eh, como un juego que tiene con el espectador, ¿no? Para mantenerlo ahí, eh, en, en esa tensión constante. Que al final eh, lo terrorífico pues es más el aspecto humano, ¿no? Uh -huh. Este aspecto de las masacres, este aspecto de, de todo lo que se hizo, ¿no? De, y, y de evadir, ¿no? La justicia precisamente eso eso para mí pues es lo terrorífico pero todo el, todo el tiempo también juega con, con este aspecto de la leyenda visualmente en est estos momentos en donde vemos al personaje de, de alma no en que la vamos siguiendo ella es muy callada casi nunca la escuchamos ¿no? tenemos eh, esta neblina de repente o este susurro de la mujer que llora y que, que inquieta mucho a, a, al personaje del general ¿no? Y cómo cada uno de estos personajes incluso se empiezan a, a ver eh, trastocados en su psique, ¿no? La esposa de, del general que aparentemente pues está de acuerdo con todo y, y defiende ¿no? Como, ay, estas mujeres que lo vienen a acusar de, de todos esos crímenes, son unas no sé qué, ¿no? O sea, hasta ella misma empieza a enfrentarse todos esos miedos, a esos, todos, todos esos ese terror, ¿no? Sin, sin decirnos, ¿no? Lo, lo estamos viendo, la percibimos, la sentimos. Cómo empieza a trastocar este, todos sus sentidos, ¿no? Eh, y, y ya llega un punto en que ni siquiera lo defiende, ¿no? También ella como que hasta cierto punto lo ataca. Y creo que eso pasa con la mayoría de los personajes, ¿no? Se van, se van poniendo un poco en contra de, del general, pero también de, de esta forma extraña, de esta forma misteriosa, ¿no? Que, que, que maneja muy bien la película y que le, a, a mí yo lo, lo, si bien es parte del guión, yo lo atribuyo mucho a cómo está manejando todos estos momentos de silencio, a estos cuadros en cámara, a los colores que usa ¿no? en, en, en cámara y creo que, que eso hace que tengan muy bien conceptualizado lo que quieren transmitir eh, visualmente y en en el discurso, ¿no? Creo que ese también es otro acierto de la película porque para la hora y media que dura, la verdad es que te mantiene muy bien y, y te cuenta de forma muy concreta eh, algo que, que genera un impacto nosotros como, como latinos, ¿no? probablemente que, que hemos visto todas estas guerras no solo en Guatemala, como mencionas, Carlos, incluso en El Salvador hay una película, recuerdo que en su tiempo también fue bastante sonada, que se llamaba Voces Inocentes, ¿no? sobre estos conflictos de, de, de guerra civil ¿no? en El Salvador, o, o hay un documental incluso sobre la guerra civil de Guatemala que se llama La Isla. No recuerdo si lo hizo la Dolce Vele, pero sí sé que es de origen alemán. Entonces, todo esto eh, que, que a lo mejor lo podrías ver o, o leer o conocer, de una u otra forma te lo resume en una sensación, ¿no? Y en esa sensación que te deja al final, al final la película. Entonces, creo que, que tiene bastantes aciertos en, en, en diversos sentidos. No, y
0: justamente ahorita pensando un poquito en lo que mencionaron los dos, ¿no? Me llama mucho la atención eh, justo esto que se conoce como el genocidio silencioso, ¿no? Y, y un poco como lo que menciona Andy, ¿no? De cómo se, se manejan los silencios en la película, pero no nada más los silencios, ¿no? Sino también todo el tiempo mientras ellos están dentro de la casa, se escuchan afuera las manifestaciones, ¿no? Porque hay una manifestación de personas que están afuera de la casa 24/7, pues cantando consignas, no, gritando y también de repente en este manejo del, del, del ruido, del sonido, hay hay escenas en donde resulta ensordecedora esta parte, no. Entonces también lo que vemos muchas veces en el cine de terror es algo de lo que nos quejamos muchísimo, no, que es este ruido de repente estridente que hace que brinques y aquí Siento que hay una manera como de, de trabajarlo de una manera muy distinta, ¿no? El, el, el manejo del sonido, que para empezar son sonidos reales, ¿no? O sea, son voces, son gritos, son cánticos, son tamborazos, o de repente está este silencio, ¿no? Sepulcral, entonces creo que eso también es un acierto de la película muy, muy, muy bien manejado. En general, el, todo el ambiente que se siente dentro de esta casa, que además es medio laberíntica, ¿no? Y como, como muy oscura a veces, ¿no? Y, y o sea, todo la, el, el manejo de cámara, el manejo de los espacios, sobre todo, me parece además también muy bien realizado.
3: Toda esta ambientación, ¿no? Que es muy propia del cine de, de horror, me parece que son muchas de las convenciones, ¿no? La casa laberíntica. El, el fantasma, el silencio, ¿no? Pero sí está manejado de tal forma que la convención deje de, de ser solo eso y que nutra más al subtexto, ¿no? De que realmente nos quiere dar a entender el director. Y a pesar de que evita, evita, evita caer en el convencionalismo, cuando llega a. a más bien, no, es que nunca cae en él. Cuando llega a utilizar los recursos más cliché, que en el caso de la figura de la llorona, pues sería el lamento lo utiliza con muchísima efectividad, porque no es muy seguido, pero cuando se escucha, ¡ay! <risa> ¿no? sí, sí da cosita. ¿no? Sobre todo al inicio, creo que la, la, la secuencia inicial, ¿no? esta noche en que él empieza a escuchar el lamento de la mujer que parece que viene desde el baño, me pareció sumamente bien realizada, me puso la piel de punta, de verdad. Eh. Luego con este disparo, ¿no? con, con el que termina la secuencia eh, creo que es un, es un inicio muy fuerte y muy potente y perfecto como que para ponernos ¿no? en, en el mood en el que nos quiere dejar el director. Otra cosa que me parece que maneja a partir del silencio, como mencionaba Andy, es que... O sea, si bien la película se sí hace una crítica, obviamente, hacia el manejo del genocidio y, y no solo eso, también las resoluciones respecto al genocidio, no, ya por parte de los organismos eh, humanitarios ¿no? en, en retrospectiva, ¿no? de cómo, pues sí, fracasan en darle un castigo ejemplar a este hombre y se lo termina dando el fantasma en la película, así como un castigo como personalizado a los demás eh, miembros de la casa. Creo que también metido ahí va una crítica al sistema. No solo en términos del, del gobierno y de lo político... Sino que también se trata de un sistema sumamente fijado en lo patriarcal. ¿no? Porque el resto de los personajes que se quedan en la casa... Después de que toda la servidumbre se va... Eh, son mujeres en general. no es La esposa del general, la hija, la nieta y Alba Que es la que llega, ¿no? la, la nueva criada. Y muchos comentarios que se lanzan a lo largo de la película... Van muy dirigidos, como ya mencionó Andy un poco, a que las mujeres son las que más eh, están, digamos, en pie de guerra ¿no? con la denuncia del genocidio. Hay una razón, digamos, eh, rápida para, para decir el por qué, ¿no? que es la mayoría de los muertos fueron este, parejas de estas mujeres, ¿no? fueron, sus, digamos, sus hombres, eh, sus padres, sus maridos, sus hijos. Entonces ellas son las que sobrevivieron, pero ellas también han sido víctimas de una violencia aún peor. No solo de la pérdida, sino también de la agresión sexual, de ser ignoradas, no de tratar de ser silenciadas y de un desdén en particular, no solo porque son mujeres, sino también porque son mujeres indígenas, ¿no? Además, entonces me parece que los personajes reflejan muy bien todo eso y poco a poco se va como resquebrajando esta estructura que... Obviamente está sostenida por el señor, por el general en la casa, ¿no? porque él es quien se porta cada vez más agresivo y después no solo con, con la gente afuera, que es la que lo está molestando, digamos, entre comillas, sino también empieza a molestarse con la propia esposa, con su hija y con su nieta. ¿no? Entonces creo que sí hay también ese discurso sobre cómo no solamente es la población indígena la oprimida, sino también en particular las mujeres son las oprimidas por este gobierno. Y entonces Bustamante usa el personaje de la Llorona como para contraatacar y retomar ese papel de poder y de cierto modo voltear las mesas, ¿no? Voltear la balanza y aunque sí es una venganza, al mismo tiempo es hacer justicia.
1: Y creo que hace como mucha sombra, ¿no? Ciertas, ciertas cosas que, que mencionas, porque al final todos son personajes femeninos y solo él, ¿no? E incluso te, te dan a entender en el caso de, de la hija, ¿no? Que, que nunca supo qué pasó con su esposo, por ejemplo. A mí me daba la sensación incluso que este señor, como se sentía tan poderoso, como tenía un cargo eh, este, militar, lo pudo haber desaparecido, ¿no? Porque simplemente no lo quería o no estaba de acuerdo en la relación o algo pasó y, y, y lo mató, ¿no? Entonces, creo que, que, que ahí también... Ellas eh, al final... Como mujeres ¿no? Se quedan a, expuestas a ese mismo poder ¿no? que, que tiene el padre y al final siguen ahí, encerradas con él. ¿no? Y, y la, la, la mamá, en este caso la esposa en general, prácticamente no deja que, cuestion, que su hija cuestione cuál es la verdad, aunque ella ya la sabe. ¿no? Sí, esa
3: escena es muy interesante en particular. Esa bueno. escena
1: es muy interesante. Todo, todos estos eh, pequeños, eh, incluso diálogos insertados en la película, te van dejando como muchas, algunas pistas, esas sensaciones, ¿no? Este, este análisis que, que vamos viendo que, que en donde te das cuenta que hay, que se están fijando en los detalles, ¿no? En donde fueron bastante cuidadosos en cómo insertarlos y en la crítica que estaban dejando ahí. ¿no? porque en, en esa escena no sé si hablamos de la misma me imagino que sí en donde están en, en, antes de dar como el veredicto no de, uh -huh. de la culpabilidad o no de del general eh, la, la hija le cuestiona a la madre no y la mamá pues lo justifica eh, la, la contraataca no le dice ay mira ya te estás juntando con los comunistas mira a quién te mete esas ideas no o sea esa crítica aunque está ahí un poco insertada y que después ¿no? también le van metiendo la duda a la hija, en, en este caso de qué pasó con el papá ¿no? de, 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 su, de su hija también, ¿no? Todo, todos, todos estos eh, diálogos que, que nos van quedando están muy bien, eh, muy bien logrados para poder generarnos pues, todos estos análisis, ¿no? Y creo que también volviendo a eso eh, de, de cómo se presenta la audiencia precisamente en donde vemos a una mujer testificar no sé si si, si se dieron cuenta o, o tienen la misma sensación que tengo yo pero también ahí de cierta forma se personifica un poco este, este bueno, a, a, a la llorona como tal no vemos a esta mujer incluso con la con un velo no eh, eh, en, en la cara con Toda esta oscuridad, ¿no? Que de cierta forma que la rodea, en donde está hablando en su dialecto y un hombre la empieza a traducir mientras toma nota, pero la vemos todo el tiempo a cámara a ella, pues también, al menos a mí me transmitía este, pues este, esta también esta intención de tener a esa figura presente, ¿no? esa figura con todo lo que representa detrás de todas estas mujeres que, que fueron desplazadas que fueron abusadas que de, las dejaron sin voz que las que las dejaron eh, ser atacadas doblemente no no solo por todos estos militares sino por toda esta sociedad que las está juzgando entonces eh, y, y a su vez se presenta como una figura que les que les da miedo no porque su es un testimonio que los encara con la verdad y que los presenta ante la justicia. Si se lleva a cabo la justicia o no, pues ya no, no, no dependió directamente de ellas, pero el que ellas estén ahí paradas o, o esta mujer esté parada representa precisamente eso, ¿no? esa voz, es, es, ese, ese miedo de, de enfrentar eh, la realidad de, de esos actos terribles, ¿no? Porque al, al final del día el que alguien te señale eh, por algo simplemente tiene mucho poder, ¿no? También. Entonces creo que tiene este tipo de, de inserciones muy detalladas la película, que eh, con mucho valor y mucho peso a la interpretación, a la metáfora y al análisis.
3: Que ahorita nada más como dato extra de, de lo que acaba, complementando un poco lo que acaba de decir Andy, sí, la, el testimonio de este personaje está hablado en un dialecto, creo, si no me equivoco, es Maya Cachiquel, y la película además de hablada en español también está hablada
0: en Maya y Chil No, y también, bueno, además esta escena que menciona Andy, ¿no? La, la de la mujer en el juicio con el velo, me parece una escena fuertísima, ¿no? O sea, es, es si quieren, muy sencilla, pero visualmente es muy fuerte la escena y también pues obviamente estás, estás escuchando ¿no? el, el relato de esta mujer y ahí es en donde te empieza el verdadero terror ¿no? de, de, de lo que se vivió ¿no? de lo que viven estas mujeres de lo que vive esta comunidad pero además algo que también me gustó muchísimo es uh -huh. que la, la inserción ¿no? la, la introducción de Alma porque yo siento que más que un personaje, Alma es como una fuerza, ¿no? Es como una fuerza de la naturaleza que de repente llega a las vidas de estas personas. Uh -huh. Y me parece que la introducción y, y, y todas las, las pequeñas interacciones que tiene con, con los personajes son muy orgánicos, ¿no? O sea, incluso tiene, creo que nada más en toda la película solo tiene un diálogo con la hija del, del general, y es justamente, le, le pregunta ¿no ¿qué le pasó a tu marido? Y la hija le dice, no sé, ¿no? O sea, entonces, como que todas estas pequeñas interacciones, porque finalmente la película en general, pues, no es mucho de diálogo, ¿no? O sea, es como bastante silenciosa, pero el diálogo que tiene está tan bien insertado, está tan bien pensado, que resulta muy, muy orgánico, ¿no? Y, y a mí algo que me gustó muchísimo de la película fue esta relación... Eh, que, que se genera entre la niña y Alma, ¿no? Y, y, y todas estas eh, interacciones, además con esta niña, que siempre tienen que ver con el agua, ¿no? O sea, cuando se está eh, aguantando la respiración en la, esta pileta del agua, ¿no? O cuando está ayudándole a, a, a sostener el, eh, a aguantar la respiración en la alberca, ¿no? Entonces, O sea, todas estas cosas que nos remiten justamente a esta idea que tenemos de que en la llorona ahoga a sus hijos, ¿no? Entonces, eh, y, y, y lo que le dice incluso en esa primera escena donde están eh, con la cabeza metida en la pileta del agua y que la mamá le pregunta, ¿qué te estaba diciendo? Y le dice, me dijo que no me ahogara, ¿no? O sea, todas estas cosas que de verdad te ponen la piel chinita, a mí, no, la película me gustó muchísimo, la verdad.
3: <risa> es que es toda esa subversión de los, pues, puntos clave, ¿no? De, de la leyenda, ¿no? Lo que en general se sabe que es como... Pues sí, ¿no? las el, la, los puntos claves de la historia que suelen estar en, en general en, en, las, en, en las distintas variantes, sin importar de dónde vengan. ¿no? Y a mí también eso me gustó mucho, cómo si va utilizando cada una de esas características del mito que conocemos y los va insertando a su manera para construir no solo la atmósfera, sino también esta, como dices, no de eh, esta fuerza que aparece en la casa... Encarnada en Alma para Pues como si cambiar las cosas ¿no? y hacer esa justicia que la burocracia se está tardando demasiado en dar. A mí también me dio esa impresión. Me gusta mucho como lo describes, que es una especie de fuerza de la naturaleza. Porque pareciera ser que tiene. Se siente, ¿sabes qué? Que el personaje de, de Alma tiene una furia guardada muy fuerte. Y aunque nunca la. Deja salir de forma agresiva o de forma explícita más bien. Se siente mucho y eso aumenta muchísimo la tensión. Y creo que ahí el mérito también es mucho eh, pues de la actriz, no de María Mercedes Coroy. Me parece que es un papel estupendo como, como La Llorona, tal cual. Eh, es muy... Como que cautiva y al mismo tiempo intimida mucho su interpretación, ¿no? Eh, la basa mucho en la mirada, por ejemplo. Tiene mucha presencia. Y creo que además el, el poquito de delivery que tiene de, de diálogos, pues es como de verdad si un espectro estuviera ahí, ¿no? Como que no se ve, pero está ahí. Y, y en parte, pues ese es uno de los aciertos también eh, de, de la película, ¿no? De esta... Como el, como el director logra pues hacer que todo esto fluya de forma muy orgánica en general. A mí creo que lo único que no me gusta de la película, si me pongo también ya muy, digamos, exigente, por así decirlo, es que creo que la duración le afecta un poquito hacia el final. Siento ese, esos últimos minutos un poco apresurados. Como que la tensión pausada que había estado creando durante... 40 minutos después de la primera media hora, como que empieza a desdibujarse un poco, quizá también es porque se necesita llegar al final siento que se acelera y no me resulta tan impactante por momentos con todo y que el final sí creo que es pues, muy catártico y obedece mucho a lo que ha estado construyendo la película en general no pero ese es mi único pero por así decirlo y, creo, y hay otro pequeño eh, detalle que no hemos tocado y que a mí también me, me... o sea, si la película me, me había gustado muchísimo, con esta me fascinó aún más, ¿no? La canción del final, ¿no? la canción de los créditos, que es una reinterpretación de La Llorona, el, de la famosa canción de La Llorona, pues que tiene muchísimos intérpretes, ¿no? Una de ellas es de las más famosas de Chavela Vargas. Aquí está interpretada por la cantante Gaby Moreno, de Guatemala, Cuenta además con un video oficial en YouTube ¿no? de, de la canción protagonizado también por, por María Mercedes Coroy. Para mí le añadió una capa más, no solo de horror, sino como de esa riqueza folclórica de, de Latinoamérica, la película. Me pareció como una coda bellísima para terminar el largometraje. Y la letra, escuchándola en general, junto con los arreglos y la voz de, de Gaby Moreno, me parece escalofriante. Y fascinante y escalofriante a la vez. Me gustó mucho y creo que eso le añade pues un toque muy particular. ¿no? También a, le, le pone, digamos, de forma musical un punto extra a ese sufrimiento que, es, que está palpable en todo el largometraje.
1: A mí también me gustó muchísimo eh, la canción. La verdad es que el meterle una letra con a, a una canción que, que, que ya de por sí tiene pues un peso tan grande en el folclore y en la cultura, hacerle este cambio ¿no? y, y meter toda esta carga de, pues, de la crítica, del genocidio, del de, de racismo, ¿no? Creo que, que le da muchísimo muchísimo impacto. La verdad es que cuando te pones a escuchar la letra al final de, de, de la película, te da precisamente, ese, es un cierre más, ¿no? ya de por sí la escena final pues sí te da como, como este paso a lo, a lo terrorífico, ¿no? a lo que podría ser una película de terror ¿no? de, de que pues el tormento sigue, ¿no? porque no es solo una persona la que provocó o la que llevó a cabo estos actos sino son muchos, muchas personas más que no, que no, han, que no han generado esa conciencia, ese remordimiento no, y que de una u otra forma eh, merecerían no eh, cargar con ese tormento pero cuando llega la, la canción le da este doble cierre, este doble golpe de, de, de impacto, ¿no? Y creo que no es el único, bueno, es además eh, es un elemento de los del folclore, fuera de, de, de utilizar el personaje de la Llorona, creo que es el segundo que más impacta, y hay otro eh, que también está ahí metido, que es precisamente con el personaje... De, es que no me acuerdo cómo se llama, eh, de la, de la que podría ser la ama de llaves, que también es indígena, ¿no? Y que aparentemente es muy fiel, muy leal a, a, a esta familia, pero que también tiene toda, toda esta todo este arraigo religioso, con brujería, ¿no? Porque incluso le hace una limpia al señor, ¿no? Eh, cuando llega este momento como de mayor tensión eh, en la película o el clímax, ¿no? Ella es la, la primera que les dice, corran por azúcar, corran por esto, traigan las velas, ¿no? Y, y empieza a, a orar y a rezar. Creo que también ahí se, se conjuntan dos elementos muy importantes, ¿no? Y que, que a la vez chocan <ríe> la religión y las creencias en, en, en la brujería, en, en las leyendas, en... ¿no? En, en todo este tipo de, de elementos fantásticos, ¿no? Si lo quisiéramos ver así, que uh -huh. están muy arraigados, ¿no? Y ella representa precisamente eso, esa, toda esa parte indígena que a, que a la vez incluso ellos ellos repelen, ¿no? como que hay cierto doble discurso, ¿no? de esa familia de los malagradecidos, porque a los empleados indígenas les estamos dando un una oportunidad casi casi de servirnos, se van, se queda solamente esta empleada que es muy leal a ellos y, y tiene también es, este doble juego, no también eh, ser leal a ellos pero pertenecer a, a una cultura o a, o a una etnia ¿no? que, que trae consigo todo, todas estas creencias, creo que también ahí se inserta de, de esta forma esta parte de folclore que acompaña a, a las otras que, que ya mencionábamos.
0: Sí, no, yo creo que finalmente la película está está muy pensada a detalle, no, o sea, absolutamente todos los personajes que vemos tienen una función, no, más allá de, de simplemente ser personajes en pantalla, tienen una función, tienen incluso como un rango, no, si quieres, o sea, en, en la familia esta del general, no, o sea puedes ver, ¿no? Es gente, es gente blanca, es gente adinerada, es gente que tiene pues otro sistema de valores, ¿no? Y finalmente, pues pareciera que con el único personaje con el que puedes generar empatía es con la niña, ¿no? Y eso pues por una cuestión de edad, ¿no? Mientras que tenemos a estos dos personajes, ¿no? De Alma y esta otra señora, ¿no? Que representan pues esta contraparte ¿no? de, de, de lo que es la servidumbre, de lo que es, eh, eh, vaya, cosas que, que incluso en México vemos todos los días, ¿no? De, de cómo las personas, eh, pues, de, de, de una clase social diferente, de una etnia diferente, pues llegan a trabajar a estas casas, ¿no? Y traen consigo, pues, otro sistema de valores, otras ideas, otra... Y pues finalmente el personaje de, de esta mujer, que ni andy ni yo recordamos cómo se llama.
3: Valeriana, ¿no?
0: Valeriana, sí, sí. este Pues también incluso como que personifica de cierta manera el sincretismo, ¿no? Este sincretismo religioso que existe pues en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces creo que sí, todo está así cortado con bisturí, ¿no? O sea, vaya, finalmente son... Es una película muy detallada, es una película muy bien pensada, incluso, vaya, si nos vamos a detalles nimios, si quieres, pues el hecho de que Alma se llama Alma, ¿no? O sea, todo tiene como un peso muy fuerte en, en, en lo que vemos en pantalla, ¿no? O sea, resulta una película muy corta, muy concreta, si quieres, pero finalmente todo está muy concentrado, ¿no? Entonces se vuelven muy claros estos detalles que a lo mejor si fuera una película más larga o le hubieran metido como que más relleno, pues se, se, se diluiría, ¿no? De, de, de una manera a lo mejor pues que lo hubiera jugado negativamente, ¿no? Entonces creo que a mí sí me funciona muy bien la... la lo que dura, ¿no? La duración de la película me funciona muy bien porque sí me parece que es un trabajo muy concreto y muy específico y muy bien detallado y muy bien cortado. Sí estoy un poco de acuerdo en lo que dices, Carlos, de que al final se siente un poquito apresurado, ¿no? Desde el momento en el que empieza Valeriana con que traigan las velas y vamos Ándale. a hacer el ritual, a partir de ahí como que todo te lleva así corriendo, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo en que esa, esa secuencia final se pudo haber alargado tres, cuatro minutos, si quieres, ¿no? o sea, con poquito que lo hubieras alargado, a lo mejor se hubiera sentido menos apresurado, pero en general, sí, la verdad es que es una película, pues yo siento que tiene mucha tela de dónde cortar.
3: Sí, a mí también me ha parecido como uno de los mejores estrenos que hemos tenido este año y también una de las mejores propuestas no solo en general de cine latinoamericano muy muy reciente sino eh, del género no como bien dijiste tú al inicio eh, es una forma muy refrescante de trabajar y de juntar dos temas que pues no están tan distantes entre sí, no más que pueden utilizar eh, combinarse de formas muy efectivas y de no utilizar eh, digamos las mismas salidas de siempre para trabajar las leyendas folclóricas relacionadas con el horror y que se puede utilizar pues no solo como denuncia sino también como medio de reflexión y de concientización e incluso de hasta de forma didáctica no o sea a mí a partir de esta película fue que ya después me puse a leer un poquito eh, justamente sobre el, el genocidio de guatemala y un poquito de forma muy superficial sobre la guerra civil que, que hubo ahí porque finalmente son pues sucesos históricos que para muchas personas fuera del país no son descono desconocidos no y creo que siempre es muy importante y enriquecedor enterarnos de este tipo de cosas incluso si, si ocurrieron en el pasado yo nada más para, para cerrar en general eh, pues mis, mis cuatro estrellas muy muy sólidas para, para la Llorona de Jairo Bustamante me interesa ver más de su cine y y ojalá, quizá, esto, pues, no sé, estaría muy padre que saliera aquí en México, eh, no tal cual respecto a La Llorona, pero sí con alguna otra figura folclórica, alguna película que sea ambiciosa y combine distintas temáticas como, la, de, como lo hace esta, ¿no?
1: Yo igual le puse cuatro estrellas y media, yo creo que si la vuelvo a ver incluso las cuatro y media, porque la verdad me parece un trabajo muy bien logrado y que tiene muchísimo peso en la como lo que dijimos no actualmente está muy vigente el tema y con todos los elementos que, que, que conjunta y que los sabe hacer tan bien y es tan efectivo en ese sentido lo que nos cuenta que probablemente si en un en una segunda en un segundo visionado le pondría a las cuatro y media yo creo que sin problema no ya fijándome todavía más en los detalles creo que como bien mencionas es un trabajo destacado sobre todo pues, de lo último, lo más reciente que hemos visto de, de cine latinoamericano, ¿no? Como aportación a, pues, cinematográfica, como aportación a, a un tema muy, muy interesante, ¿no? Tanto de carácter histórico como de carácter social y, la verdad, bastante recomendable. Eh, entiendo que mucha gente, ¿no? Mm, va a esperar algo, terror convencional. La verdad es que, así como, como lo estuvimos charlando, no, no se trata de, de que sea una película de terror el género, ¿no? sino más bien cómo se aborda ¿no? y, y, y lo terrorífico que pueden llegar a ser varias cosas. Pero la verdad, eh, yo la recomendaría ampliamente a todos los que, que estén muy interesados en el tema y a los que no,
0: también que se dieran la, la oportunidad. Yo también le puse cuatro estrellas, así inicialmente, ahorita que la estuvimos platicando y que la hemos estado como repensando estoy muy tentada a subirse en la cuatro y media, la verdad es que es una película que sí recomiendo ampliamente la volvería a ver sin problemas
3: pues con eso cerramos este comentario sobre La Llorona como dije en México está en carteleras presenciales y en Estados Unidos para las personas que nos escuchan por allá está disponible desde creo el año pasado si no es que un poco antes en la plataforma Shudder allá creo que no llegó a carteleras eh, presenciales, pues por toda también la situación de la pandemia, pero está disponible en esa plataforma que tengo entendido está un poquito especializada en cine de género, en particular de horror y fantástico. Muchas cosas están ahí, eh, que, digamos que juegan con, con el horror, la fantasía, la ciencia ficción, ¿no? cosas un poquito menos convencionales en general se, se encuentran en esa plataforma que pues tristemente es nada más, eh, es exclusiva de, de Estados Unidos. Vamos con la recomendación del día antes de, de irnos y esa le toca a Andy.
1: Ok, bueno pues eh, en esta ocasión voy a recomendar, no la, no la tocamos aquí en, en el podcast en su momento, eh, porque también ha tenido como unos estrenos y no estrenos medio, medio raros por ahí, pero sí ha, estado, sí ha estado disponible, en este caso la película se llama Bacurao. Es una película brasileña de 2019 que incluso logró el premio del jurado en el Festival de Canes, ahí igual en, en 2019, eh, llegó ahí por ahí en algún momento con, con la Cineteca en, algún, en alguna muestra, si, si no mal recuerdo, y actualmente la pueden encontrar en Casa Caníbal en renta y también para, para comprarla. Me parece, si ahí no me corrige Carlos, por ahí de 30, 32 pesos la, está disponible Bacurau. Creo que le pusieron ahí un, un subtítulo como Tierra de Nadie o Tierra de Algo. Esta película es, trata, ¿no? O, o retrata igual un pueblo que tiene como esta apariencia distópica, eh, un pueblo muy alejado, una comunidad casi desértica en, en Brasil, ¿no? Un pueblo alejado de, de la mano de Dios, dirían en donde a pesar de, de todo este aislamiento, de, de toda esta unión que hay en, en el pueblo, en esta comunidad, bueno, pues se ve alterada cuando empiezan a ver volar unos drones, eh, personas, ¿no? Un par de motociclistas que se adentran en el pueblo, empiezan a generar cierta tensión y esto desata una ola como de también de terror, ¿no? De, de algo extravagante, sangriento, tipo ciencia ficción en ciertos momentos, ¿no? Y que a su vez a mí me pareció un poco metafórico con eh, el, el colonialismo, ¿no? Y la conquista. Entonces, creo que ahí también hay una crítica eh, un poco social, ¿no? Actual, ¿no? De, de, de lo que pasa en Brasil. Y creo que podría ser interesante también analizar, ¿no? Cómo manejan aquí los géneros en Bacurau.
3: Ahí quedó la, la recomendación, que en esta ocasión pues igual como que se parece un poquito a la propuesta, ¿no? Que, que intenta hacer justamente con la llorona. Y pues con eso nos despedimos. Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloid.
1: A mí me pueden encontrar igual Twitter, Instagram como arroba andreapadme. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios.
3: Y a mí pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con 8 ocho en dígito y una A minúscula al final. Ya saben, ahí cualquier comentario, queja o sugerencia son bienvenidos, así como pues, cualquier cosa relacionada con el séptimo arte y con lo que estamos comentando por aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, si van a cartelera, eh, tomen todas las precauciones que piden los distintos recintos respecto a la pandemia o si no, pues disfruten del cine en casita. Como siempre, pues la oferta es muy, muy variada. De nuevo, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
2: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo que cuando las mueras